0: Medeskoptan herkese merhaba. Fasta hükümetin büyük ortağı Adalet ve Kalkınma Partisi seçimlerde büyük bir yenilgi yaşadı. İlimli İslamcı olarak bilinen PJD'nin bu yenilgisi Kuzey Afrika ülkelerinde İslamcıların yaşadığı yenilgilerin en sonuncusu olarak hafızalarımızda yer etti. Fasta siyasal İslamcıların yenilgisi nasıl oldu? Parlamento'daki koltuk sayıları kaçtan kaça düştü? Yenilginin arkasında yatan sebepler neler? Arap Bahri protestolarının ardından iktidara gelen ve 8 Eylül'e kadar iktidarda kalmayı başaran PJD'nin yenilgisi ne anlama geliyor? Spectrum'un 21. bölümünde FAS'taki Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yenilgisini anlatacağım. Ben Senem Görür, Spectrum'a hoş geldiniz. Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını bazı ülkelerdeki seçimleri de etkilemişti. Faslılar da koronavirüs salgınının başlamasının ardından ilk kez parlamento ve belediye seçimleri için 8 Eylül çarşamba günü sandık başına gitti. Seçmenlerin yarısından fazlasının oy kullanmadığı seçimlerde 2011 yılından itibaren iktidarın ortağı olan İslamcı Adalet ve Kalkınma Partisi parlamentoda kontrolü kaybetti. Fas'taki parlamentoda toplam 395 sandalye bulunuyor. 2016 yılındaki seçimlerde PJ'de 125 sandalye kazanmış ve neredeyse parlamentonun üçte birine hakim olmuştu. O zamandan beri hükümetin büyük ortağı olarak görev yapan PJ'de çarşamba günkü seçim sonuçlarında kuşkusuz beklemediği bir yara aldı. Sandıktan çıkan sonuçlar PJ'de'nin sadece 12 milletvekili kazanabileceği ve hatta Başbakan ve PJD Genel Sekreteri Saadettin El Osmani'nin milletvekili seçilemeyeceği yönündeydi, beklenen de oldu. Alınan bu yenilgi Adalet ve Kalkınma Partisi içinde de büyük tartışmalara yol açtı. Çünkü seçimlerden önce hem medya hem de anketler koalisyonun büyük ortağı PJD'nin açık ara farklı seçimleri önde götüreceğini gösteriyordu. Fakat açıklanan sonuçların tam tersi gelmesi parti içinde de büyük sorunlara yol açtı. Partinin eski lideri ve bir dönem başbakanlık görevi de üstlenen Abdelilha Benkirane Osmaniye'yi istifa etmeye çağırdı. Partililer bir diğer yandan da seçimlerde usulsüzlük yapıldığı iddialarını da dile getirdi. Ancak İçişleri Bakanı seçimlerin normal koşullarda yapıldığını ve herhangi bir usulsüzlüğün söz konusu olmadığını duyurdu. Peki kim kazandı? Kazananlar liberaller oldu. Liberal politikaları ile bilinen Milli Bağımsızlar Birliği 97 sandalye kazandı ve sandıktan birinci parti olarak çıktı. Peki kim kazandı? Kazananlar kuşkusuz liberaller oldu. Liberal politikaları ile bilinen Milli Bağımsızlar Birliği 97 sandalye kazandı ve sandıktan birinci parti olarak çıktı. Milli bağımsızların bu galibiyetini bir diğer liberal parti daha izledi, Asalet ve Çağdaşlık Partisi. Asalet ve Çağdaşlık Partisi de parlamentoda 82 koltuğun sahibi oldu. Bu sonuçlar da bize gösteriyor ki FAS meclisindeki liberal partiler kurulacak olan yeni koalisyon hükümetinde büyük bir avantaj sağladı. Bu iki partinin de kraliyet ile yakın bağları bulunuyor. Hatta Milli Bağımsızlar Birliği'nin kurucusu Kral 6. Muhammed'in danışmanı bir milyarder olan Aziz Akanluç. Fas'taki Muhalefet Partisi olarak bilinen İstiklal Partisi ise sadece 78 sandalye kazandı. Adalet ve Kalkınma Partisi ile birlikte koalisyonda var olan Sosyalist Birlik ise 35 sandalyede kaldı. Ülkede yapılan yorumlar parlamentodaki bu değişimin ciddi bir etkiye yol açmayacağı yönünde. 2011 yılında kabul edilen yeni anayasa ile monarşinin birçok etkisi parlamento ve hükümete devredilse de parlamento ülkeyi yöneten kral 6. Muhammed'in iradesini geçersiz kılma gücüne sahip değil. Zaten salgınla mücadele de Fas'ta kraliyetin yeniden güçlenmesine neden olmuştu. Örneğin geçtiğimiz yıl Fas kralı Muhammed İsrail ile bozuk olan ilişkilerinin normalleştirme kararı aldığında İslamcılar iktidarda olmalarına rağmen bunu engelleyecek herhangi bir şey yapamamıştı. Salgın da bize benzer bir şey gösterdi. Ülkedeki siyasal sistemi takip eden uzmanlar salgının sosyal ve ekonomik etkilerini hafifletmek için alınan kararların çoğunun kraliyet tarafından alındığını ve partiler ve parlamentonun pasif kaldığını belirtiyor. Fasta alınan bu sonuç tüm dünyaya bir gerçeği daha gösteriyor. Siyasal İslamların alanı Kuzey Avrupa ve Orta Doğu'da giderek daralıyor. 2013 yılında Mısır'da dönemin Genelkurmay Başkanı Abdülfettah Sisi komutasındaki askerler, Müslüman kardeşler ve dönemin Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'yi devirmişti. Temmuz ayının başında ise Arap Bağrı'nın bir diğer kalesi olarak bilinen Tunus'ta da bir kriz yaşanmıştı. Devlet Başkanı Kays Said, Meclis Başkanı Raşit Gannouchi Başkanlığındaki hükümeti fesh etmişti. Parlamentoyu ve milletvekillerinin görevlerini 30 gün süre boyunca askıya almıştı. Said'in bu olağanüstü kararları acaba ülkedeki sistemi mi değiştirecek sorusunu da beraberinde getirmişti. Biz de Tunus'ta yaşanan bu gelişmeleri Spektrum'un 16. bölümünde ele almıştık. Bu vesileyle o bölümümüzü de tekrar hatırlatmak isterim. FAS'ta ise ılımlı İslamcılık Mısır ya da Tunus gibi ülkelere kıyasla daha az ilerleme kat etti. PJ'de, Dışişleri Bakanlığı ve Sanayi Bakanlığı gibi kilit bakanlıkları zaten hali hazırda diğer partilere vermek zorunda kalmıştı. Peki seçimlere katılım neden bu kadar düşük oldu diye soracak olursanız onu da özetlemeye çalışayım. Mart ayında FAS hükümeti seçim yasalarında bir dizi düzenleme yaptı. Bu düzenlemeye göre lider parti artık farklı ideolojilere sahip birçok partiyi bir araya getiren bir koalisyon hükümeti kurmak zorunda kalacak. Pek çok kişiye göre bu hamleler partilerin yönetme gücünü oldukça azalttı ve kralın elini güçlendirdi. Bu yüzden birçok uzman seçmenlerin sandık başına gitmemesinin sebebi olarak bu değişikliği gösteriyor. Ama daha önceki seçimlerdeki katılım oranına bakarsak da benzer bir dağılım görebilmek mümkün. FAS'taki seçimleri ve PJD'nin yenilgisinin arkasında yatan nedenleri gazeteci İslam Özkan ışın el içine değerlendirdi. Yenilginin arkasında yatan nedenler ekonomik kriz, İsrail'le normalleşme ve seçim yasalarındaki değişiklik.
1: E, tabii tek bir neden indirgelemez belki ama birkaç nedeni var. E, en önemli nedenlerinden bir tanesi... E... <gülüyor> Tabii kendilerine sorduğunuzda seçim kanunlarının değişmiş olması. Yani seçimlere çok az bir süre kala seçim kanunlarında değişiklik yapıldı. Ee, ve kendilerde de böyle bir oy kaybını bekliyorlardı ama küçük bir oy kaybı bekliyorlardı. Bu kadar büyük bir oy kaybını beklemiyorlardı. Ama temelde bakıldığında ekonomik, sosyal ve siyasi nedenlerin bir araya gelmesinden kaynaklanan e- nedenler olduğunu söyleyebiliriz. Yani Adalet ve Kalkınma Partisi iktidara gelirken ya da işte parlamento seçimlerine hazırlanırken, siyasete girerken sürekli kullandığı bir slogan vardı. Ve yolsuzlukları sona erdireceğini ilan ediyordu. En büyük düşmanının yolsuzluk olduğunu, yolsuzluklar olduğunu ifade ediyordu. Fakat şu ana kadar izlemiş olduğu politikalar özellikle 2016 seçimlerinde Gerçi daha önce de koalisyonun ortağı oldu ama 2016 seçimlerinde en fazla oyu alarak birinci parti seçildiğinde e, iktidarın en büyük ortağı oldu, en büyük unsuru oldu. Hükümeti bizzat kendisi kurdu. Başbakan AKP'den çıktı. Fakat buna rağmen bir türlü e, şeyi gerçekleştiremedi. Yani... Temel konularda maalesef şöyle bir şey var. Yani bu tabii ki belli başlı Doğu ülkeleri için geçerli. Yani orada bir kralliyet rejimi var. Kralliyet rejimi şeyin ana unsurlarını, ana hatlarını çiziyor. Rejimin yapılacak siyasetin ana çerçevesini çiziyor. Diğer partileri ise o ana şey içerisinde, hat içerisinde kalarak ana unsurlarda bir değişiklik yapamıyorlar. Dolayısıyla ekonomik, siyasi ve diğer konulardaki vaatlerini çok da fazla gerçekleştiremiyorlar. Ama Adalet ve Kalkınma Partisi için e, daha da fazlası demin de dediğim gibi. Yani e, biraz da kraliyet rejimin oyuncağı oldu diyebiliriz. Yani bu konuda görüştüğüm faslı entelektüeller, faslı siyasiler, faslı düşünürler, hukukçuların temelde söylediği ee, evet yani derin devlet ya da kralliyet rejimi bir hat çerçeve çiziyor ama e, bu AKP'nin kendi ilkelerini çiğnemesi, çiğneyeceği ya da opportunist bir politika izleyeceği anlamına normal şartlar altında gelmemeli. Pasta İsrail'le eee normalleşmeye karşı çok ciddi bir direniş var. Bununla ilgili kuruluş dernekler var. bunlarla ilgili kurulmuş kurumlar var, konuşcular var. Ve Adalet ve Kalkınma Partisi dışında seküler olduğu halde İsrail'le ilişkiler normalleştirilmesini istemeyen çok geniş bir kitle var. Örneğin bu konuda AKP öyle bir siyaset izledi ki, öyle bir oportunist siyaset izledi ki İsrail'le ilişkiler konusunda Cezayirli, Mısırlı, Libyalı, İslamcılar bile AKP'yi çok sert eleştirdiler. Yani bunun bu adımın asla kabul edilemeyeceğini ve böyle bir karara AKP'nin imza atmaması e, gerektiğini söylediler. E, tabii bu kendi ilkeleriyle çelişen e, kendi ilkelerini tamamen bir kenara atıp mevcut vakayla e, özdeşleşerek bu kadar opportunist yani pragmatizmin ötesinde bir adım atılması bir takım kararlar alınması ki şu anda en son e, yani Büyükelçilik kaçmak üzere İsrail, Fas'ta, başkentte e, bir heyet e, İsrail'den gelip bu işi yani taraflar arasında görüşmeler tamamlanıp büyükelçilik açılacaktı. Yani en son e, bu işte Büyük Körfez ülkelerinin de e, katıldığı dalgaya FAS da e, onay verdi ve e, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin büyük ortağı olan şey e, hükümetin büyük ortağı olan Adalet ve Kalkınma Partisi de bu sürece onay verdi. Bunun dışında tabii ekonomik nedenler de çok önemli. Ee, yani fazla fakirlik ve açlık çok o, ciddi oranlara ulaşmış durumda. Halkın yüzde e, fakir, fakirlik e, ve açlık sınırının altında. E, i̇şsizlik oranları çok yüksek. E, bunun dışında tabii ki e, halkın kişi başına düşen milli gelir konusunda gerileme var ve halkın çoğu da e, bu konuda ve Kalkınma Partisi'nin sorunu tutuyor. Yani bu konuda yani geçmişte Az çok orta sınıf belli ölçülerde bakıldığında işte çocuğunu özel okullarda okutabiliyorken mesela bir doktor, bir avukat e, ya da e, bir araç, bir araba, bir ev rahatlıkla alabiliyorken şu anda aynı koşulların olmaması gibi bir durum söz konusu. Bu da e, AKP'nin erimesine neden olan e, unsurların nedenlerden e, bir tanesi diyebiliriz.
0: Şimdi ittifakların yapılması ve bir koalisyon hükümetinin kurulması gerekiyor. Şimdi ittifakların yapılması ve bir koalisyon hükümetinin kurulması gerekiyor. Kral 6. Muhammed kazanan partiden bir kişiyi hükümeti kurmakla görevlendirecek. Fakat partiler sonuçların ilan edilmesinden sonraki 30 gün içerisinde anayasa mahkemesine başvuru hakkına sahip. Böylece dünyanın dört bir yanındaki gelişmeleri takip etmeye hem Spektrum'da hem de Mediascope ekranlarında sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz. Böylece Özgün Özgür ile birlikte hazırladığımız 21. spektrumunda sonuna geldik. Bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi ve yayınlarımızı izlemeyi unutmayın. Youtube'daki katıl butonu ya da Patreon üzerinden de Mediascope'a katkıda bulunabileceğinizi hatırlatarak hafta yeni bir bölümde yeniden görüşmek dileğiyle diyelim. Hoşçakalın.